0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen heute zu unserem Christmas-Weihnachts- Ah nee, das ist doppelgemommelt. Egal, zu unserer Weihnachtsfolge heute. Und ich freue mich total darauf und ich bin sehr gespannt. Immanuel, du hast schon im Vorfeld gesagt, dir liegt total viel auf dem Herzen, heute zu diesem Thema zu sagen. Aber wir wollten mal zuerst Danke sagen für die richtig vielen Rückmeldungen, die wir bekommen für unseren Podcast. Gerade auch jetzt zur letzten Folge, aber auch grundsätzlich bekommen wir immer wieder Feedback, kritisches Feedback, aber auch viel Lob im Sinne von, dass es Menschen wirklich hilft, dass es euch hilft, dass es euch weiterbringt, dass es euch inspiriert, dass es euch ermutigt und das ist für uns die größte Freude. Was für mich in letzter Zeit das größte Lob war oder die größte Ermutigung unser Podcast auch weiterzumachen oder unseren Podcast zu machen war, dass jemand mir geschrieben hat, dass ihm der Podcast oder eine Folge besonders geholfen hat in der Krise, wo er gerade drin ist. Und das ermutigt mich am meisten, weil dafür habe ich auch eine große Leidenschaft, Menschen wirklich zu ermutigen, die vielleicht nicht gerade im Höhenflug ihres Lebens sind, sondern wirklich in der Krise und da eine Ermutigung hineinzusprechen äh, auch durch das Wort Gottes und durch das, was wir sagen oder was wir selber erlebt haben. Das freut mich am allermeisten und da bin ich total dankbar. Und dankbar auch, dass ihr uns das rückmeldet. Das kostet ja euch auch ein gewisser Invest, eine Zeit zu sagen, hey, ich setze mich hin, ich schicke euch eine Sprachmemo oder eine E-Mail oder was auch immer und gebe geb euch mein Feedback. Richtig cool, vielen Dank dazu.
1: Und an der Stelle vielleicht auch mal die Aufforderung, ihr dürft gerne auch Themenvorschläge bringen an der Stelle, wenn ihr sagt, so dies oder jenes, das würde ich jetzt gerne auch mal hören, was ihr dazu sagt, dann haut es einfach mal rein. Wir sind total offen da auch für Anregungen.
0: Ja, voll. Ich freue mich voll. Wir haben natürlich auch ganz viel anderes, also wir haben natürlich auch viel auf dem Herzen, aber wir äh, <lacht> nehmen voll gerne Vorschläge an. Da freue ich mich drauf. Und ich will kurz mal erwähnen, Emanuel, ich habe heute einen Kaffee mal wieder dabei.
1: Selten genug passiert das, obwohl wir Church and Coffee heißen, aber wahrscheinlich ist Priscilla die Church und nicht der
0: Kaffee. <lacht> <lacht> oh, der war gut. <lacht> naja, wie dem auch sei, Emanuel hat schon gemeint, wir müssten mal den Podcast umnen in Water and Coffee, äh, Water and Church oder sowas. Ich finde, auch Wasser würde sowieso besser ins Geistliche Passend so.
1: Ja, aber dann wäre es auch von meiner Seite aus geheuchelt, dann würde ich Wasser predigen und Kaffee trinken. <lacht> das
0: ist richtig. Wie der Pharisäer, ne? Der, der Pharisäer ist ja der, was hast du letztens gesagt, der Kaffee ein mit.
1: Ein Kaffee mit Schuss ist ein Pharisäer. <lacht>
0: genau. Okay, wir kommen zu unserem Thema heute: Weihnachten. Was ist Weihnachten? Was sind unsere Gedanken dazu? Was sagt vor allem die Bibel dazu? Und Immanuel und ich spiele direkt den Ball zu dir rüber. Was ist Weihnachten
1: für dich? Also ich weiß gar nicht, ob das entscheidend wichtig ist, was <lacht> Weihnachten für mich das, das, das ist.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Aber
1: das, das es passt das. natürlich, also diese subjektive Zuspitzung passt also natürlich. So, was fühle ich, Danke, was empfinde gleich, ich ja. bei Weihnachten? Ja. Nein, für mich, für mich ist Weihnachten äh, natürlich sag ich mal, auf der emotionalen schönen Ebene so dieses Familienfest, wie bei vielen anderen auch. Und ich liebe es und ich freue mich jetzt gerade auf die kommenden Tage, wo wir viel Zeit miteinander verbringen werden als Familie, wo wir die uns auch immer freischaufeln und so. Aber ich finde, das ist gar nicht mal so das entscheidend Wichtige, was ich an Weihnachten empfinde, weil es jeder natürlich in seiner Lebenssituation auch anders empfindet, wenn jemand, wenn jemand keine äh, große Familie hat oder so. Dann ist Weihnachten was ganz anderes. Was Weihnachten bedeutet vom Wort Gottes her, das finde ich das Entscheidende, warum gibt es eigentlich Weihnachten und ich glaube, dass da in, in, in unseren christlichen Kreisen das total unterbelichtet ist, was Weihnachten eigentlich für Dimensionen hat, für verschiedene Dimensionen und deswegen finde ich es auch cool, dass wir heute mal darüber sprechen, weil ich, ich nehme es mir mal vorweg, ich glaube, dass Weihnachten nicht einfach nur eine Geschichte ist über die Inkarnation Gottes, also dass Gott Fleisch wird, dass Gott Mensch wird, sondern dass Weihnachten eine tiefe, sage ich mal, theologisch anbetende, sag ich mal, Dimension hat, aber auch eine ökonomische, ökologische und soziale Dimension. Und darüber müssen wir Boah. eigentlich sprechen, um Weihnachten wirklich zu verstehen.
0: Das war unsere Klingel. Lasst euch nicht ablenken dadurch. <lacht> Hoffentlich nicht für uns. Okay, Emanuel, ich frag dich jetzt: Was heißt was heißt es? Ökonomisch, ökologisch, soziale Bedeutung.
1: Ja, also wenn wir darüber sprechen, warum ist eigentlich Jesus auf die Erde gekommen, dann müssen wir natürlich ins Lukas-Evangelium reinschauen. Lukas Kapitel 2 beginnt da die Geschichte von Jesus. Und da entdecken wir zum ersten Mal, sage ich mal, eine theologische Wertung des Geschehens, als die Engel auf dem Feld den Hirten eben zu singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Bei den Menschen seines Wohlgefallens oder und den Menschen ein Wohlgefallen, je nach Übersetzung. Und da finden wir schon vier verschiedene Dimensionen mindestens, die Weihnachten ausmachen an dieser einen Stelle. Zunächst mal, und das finde ich sehr interessant, finden wir... Die theologische Wertung von Weihnachten ist die Anbetung Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe. Des sie wo, das wäre ja nicht notwendig gewesen, dass die Engel das singen. Also warum sollten sie das? Aber es scheint, es scheint so zu sein, dass das Kommen Jesu auf diese Erde eine tiefe, ein tiefer Akt der Anbetung ist. Das heißt, Weihnachten hat diese ganz tiefe anbetende äh, Dimension, dass Jesus gekommen ist, ehrt Gott, dass Jesus gekommen ist, verherrlicht seinen Vater. Und wir sehen das dann auch im ganzen Fortgang von Jesus, wo er immer wieder sagt, ich kann nichts ohne den Vater, zu tun, oder, äh, ohne den Vater tun oder ich will nur das tun, was mein Vater sagt. Ich ja, äh, es geht mir nur um die Ehre meines Vaters, das, das, das ist so wunderbar, dieser Akt der ich nehme mal dieses Wort, weil wir gerade zur Zeit darüber diskutieren, diesen Akt der Unterordnung die der, die der Sohn hier auslebt du hast auf dem Herzen Tilla, nee, nee, Ich schon nur. so nein, das
0: ist super, ich liebe ja. Unterordnung ja.
1: also diesen Akt der Unterordnung die den Vater so verherrlicht und die ihn so, so strahlen und glänzen lässt, dass die ganze Engel am Himmel das als erstes rausposaunen die sagen ja nicht Friede auf Erden so würden wir vielleicht sagen, weil wir sehen zunächst mal, was, was bringt Weihnachten uns. Aber Sie fangen mit der theologischen Dimension an. Sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und dann den Frieden auf Erden. Ne? Das heißt, äh, zunächst mal ist Weihnachten... Dieser Gehorsamsakt des Sohnes, dass er Mensch geworden ist, ist die Anbetung Gottes. Und wir sehen das dann durch die Evangelien hindurch und die, der Höhepunkt ist dann die Adaption in Philippa Kapitel 2, wo Paulus das aufgreift, dass der Sohn sich selber entäußert hat, dass seine Rechte abgelegt hat, Mensch geworden ist und deswegen Gott ihn auch wiederum erhöht hat und ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist und dass in diesem Namen sich alle Knie beugen sollen. Im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Also die gesamte Schöpfung, sichtbare und unsichtbare Welt, soll wiederum dem Sohn untergeordnet werden und ihn anbeten, weil er sich selber dem Vater unterordnet und ihn anbetet. Das ist dieser Akt. Also das ist ein Riesen-Worship, wenn ich so sagen will. Das ist ein Riesen-Akt der Anbetung. Und deswegen ist Weihnachten für mich auch wichtig, dass ich... Dass ich das mir auch immer wieder ins Bewusstsein rufe und auch ausübe, Gott anzubeten. Also, eigentlich müssten Lobpreiskonzerte, Lobpreisabende, die müssten in der Weihnachtszeit stattfinden, weil Weihnachten ist Anbetung Gottes. Das ist die theologische Dimension. Willst du da was dazu sagen? Oder soll ich gerade weitermachen? Du kannst, sorry.
0: Du kannst weitermachen. Ich bin total, ich bin äh. total bei dir. Ich finde es voll faszinierend. Ja. Und dann kommen wir zu diesem <lacht>
1: zweiten Teil dieses Satzes an Frieden auf Erden. da sehen wir, die ökonomisch ökologische und soziale Dimension von Weihnachten, denn ähm, was hier benutzt wird, ein, ein Begriff, der ist abgeleitet aus dem Alten Testament, im Alten Testament ist der Friede des Sch der Shalom Gottes und äh, im Neuen Testament im Griechischen wird es dann entsprechend adaptiert und hat natürlich eine ganz äh, wie soll ich sagen, eine ganz umfassende Bedeutung im Alten Testament. Friede ist nicht einfach nur Abwesenheit von Krieg, sondern Friede ist Einfach ein umfassendes Wohlsein von Menschen in jeder Hinsicht. Wir können das im Alten Testament, leider ist jetzt hier nicht die Zeit, um das äh, ganz auszuführen, aber ich, ich reiße es nur kurz an, wir können auf jeden Fall diese drei Dimensionen mindestens mal sehen, bei, bei der äh, Schalomisierung, sage ich mal, des Lebens, dass unser Leben in Frieden kommt, eben die, äh, die soziale Dimension, dass wir miteinander eben nicht im Streit sind und nicht im Krieg. Das ist eine der Ziele, warum Jesus gekommen ist, dass Menschen wieder in ihren Beziehungen, äh, sage ich mal, den Kriegszustand beenden. Das sehen wir im Alten Testament, wenn Schalom benutzt wird. Dann sehen wir aber auch, äh, sage ich mal, eine ökologische, äh, ich nehme ja zuerst die ökonomische Dimension, wir nehmen eine ökonomische Dimension, da haben wir äh, in, den, in den Gesetzbüchern bei Mose, die ökonomische Dimension von Shalom. das heißt, dass Menschen wieder Freiheit bekommen. Das heißt, das Ende von Unterdrückung, von Sklaverei, von Ausbeutung, eigentlich der Gedanke von Gewerkschaften, der Gedanke von, ähm, sage ich mal, die Schere zwischen Arm und Reich, dass die aufgelöst wird, die ist schon im Gesetz, im Alten Testament, mit dem Begriff Schalom angelegt. Dass Leute eben nach, äh, nach so und so vielen Jahren ihre Sklaven freilassen mussten, dass sie nach so und so vielen Jahren ihre Schulden erlassen mussten, wenn sie nicht abbezahlt worden sind. Also der Gedanke von Privatinsolvenz ist schon lang angelegt im Alten Testament und wird mit diesem Begriff Schalom Umschrieben. Und dann kommen wir noch zur äh, ökologischen Dimension. Die ganze, die ganze Umweltschutzbewegung, die wir heute haben, könnte sich eigentlich auf die Gesetze äh, der, der, von Mose berufen. Denn auch dort ist im, mit dem Begriff Shalom äh, äh, die Ökologie angelegt, dass der Acker seine Ruhe bekommt. Dass immer wieder auch die Natur ausruhen muss, dass der, dass der Mensch mit Tieren und Feld gut umgehen muss. Und all das umschreibt äh, der Begriff Shalom. Und wenn also die Engel auf dem Feld singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, dann, dann ist das die Dimension von Weihnachten. Jesus kommt, um Gott zu verherrlichen, theologisch, und er kommt damit Menschen in Frieden kommen miteinander, damit Menschen ihre sozialen Beziehungen wieder in Ordnung bringen, damit die Natur wieder in Ordnung kommt, dass die Welt auch ökologisch gerettet wird und dass auch unser ganzes Finanzsystem, unser Arbeitsverhalten, unsere, unser unterdrückerisches und ausbeuterisches System wieder in Ordnung kommt. Das sind die mindestens mal vier Dimensionen von Weihnachten.
0: Wow! Also ich bin jetzt schon hart ermutigt für Weihnachten und für diesen Tag. Vielen Dank fürs Ausführen, Emanuel. Vor allem was, also, mir sind ein paar Gedanken gekommen, als du das jetzt so erzählt hast. Erstens habe ich gemerkt, ja, du hast total recht, das ist hart unterbelichtet, total. Ähm, und zweitens, ich glaube auch, dass dieser Friede Gottes, dieser Shalom-Friede, dass der in unserer Gesellschaft, ähm, also Friede, das hat nicht die, nicht die Bedeutung in unserer Gesellschaft, wie es eigentlich in der Bibel hat. Und. Äh, und mich ermutigt es total, diesen, diesen Frieden Gottes da zurückzugehen, eben zu, zu der Bibel und nicht den zu adaptieren aus unserer Gesellschaft raus. Weil da ist es, ich habe das Gefühl, Friede ist da eher so ein bisschen wie so ein kleines Baby, so unschuldig, aber das kann auch nichts, irgendwie so. Äh, so halt, ja, wir wünschen uns alle Weltfrieden, aber letzten Endes wissen wir, okay, es findet eh nicht statt. Also so ein... Auch so ein Frieden von, okay, wir schieben einfach alles unter den Teppich. Also einen wirklichen, erfüllenden Frieden, der auch eine, eine Wahnsinnskraft hat in sich. so ne? Wirklich eine, die ganze Welt zu verändern. so Und ich habe mich, ich habe echt so, also auch auf, auf ähm, Vorbereitung auf diesen Podcast hin, oder wo ich da mit diesem Thema ein schwanger gegangen bin, habe ich gemerkt, dass, ich glaube, auch der Feind ein ganz hohes Interesse daran hat, eben diese Weihnachtsbotschaft zu äh, klein zu halten oder komplett zu verdrängen. So. Und wo ich merke, in meinem eigenen Leben, ne, obwohl ich schon richtig lange mit Jesus unterwegs bin, dass, ich, dass Gott voll im Prozess ist, dieses Weihnachten für mich immer mehr zu dem werden zu lassen, was es wirklich heißt in der Bibel. Wo ich merke, hey, vor zehn Jahren, da habe ich mir einen riesen Stress gemacht, immer vor Weihnachten alle Geschenke zu besorgen und alles mögliche und die Weihnachtszeit war für mich mitunter die stressigste Zeit und dann war Weihnachten und dann hat man einen riesen Anspruch an, es muss alles perfekt laufen, weil dann ist Weihnachten nicht schön und dann ist es meistens nicht perfekt gelaufen, du hast dich irgendwie in die Haare gekriegt oder so, weil alle irgendwie angespannt waren zu Hause und dann war es irgendwie der Weihnachtsfriede so vorbei und ich gemerkt habe, so im Rückblick, wow, krass Priscilla, du bist echt irgendwas hinterhergelaufen, was Weihnachten eigentlich gar nicht bedeutet. Du bist um dich selber rumgelaufen und eigentlich warst du enttäuscht, aber das ist eigentlich gut, dass ich enttäuscht war, weil da, dadurch, glaube ich, durfte ich immer mehr oder darf ich immer mehr zu dem kommen, was Weihnachten wirklich heißt. Ich weiß noch einmal, das war für mich wirklich so ein Change-Moment. Da hat eine Freundin mir erzählt, dass sie an einem Weihnachten keine Geschenke geschenkt hat, weil sie gemerkt hat, ich schenke nicht mehr die Geschenke, weil ich es gerne mache, sondern einfach nur noch, weil ich es muss oder weil es einfach ein riesen Stressfaktor für mich ist und ich die Weihnachtszeit gar nicht mehr als wirkliche Weihnachtszeit sehen kann. Und das hat mich so inspiriert, dass ich das auch gemacht hat Und das hat grundlegend was in mir verändert, dass ich so gemerkt habe, es geht erstens mal nicht um die Geschenke und es geht auch nicht um soziale Anerkennung oder um das, dass ich einfach mitschwimme, so. man muss sich halt Geschenke schenken oder so. Und jetzt schenke ich wieder gerne Geschenke, aber nicht aus diesem Stress raus und es versetzt mich auch in meinen Stress und hat ein Stück weit so eine mehr Freiheit gegeben, Weihnachten als das zu erleben, was es auch wirklich ist.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist so wichtig, dass wir deswegen bei Weihnachten wieder den Fokus äh, auf Gott richten und nicht uns als Menschen äh, zum Ausgangspunkt nehmen, unseres Denkens auch für Weihnachten, sondern eben Gott wieder als Ausgangspunkt denken, weil wir können auf mehreren Seiten vom Pferd fallen. Aus meiner Sicht in dem alten Schlager ein bisschen Frieden, ein bisschen Freiheit oder so, da, da kommt es zum Ausdruck, man, man schraubt entweder seine Ansprüche total runter und sagt so, ja, so ein bisschen Frieden ist ja schon cool, drei Tage einfach zusammen sein. Oder man bringt sich unter so einen Selbstoptimierungsdruck, den, den ich gerade in der christlichen Szene sowieso wahrnehme, dass es eben total woke ist, ähm, diesen Exzellenzgedanken so stark zu, zu betonen. Dieser Exzellenzgedanke, der, ich weiß nicht genau, woher er herkommt, ich vermute, er kommt aus dem japanischen Kaizen-Prinzip, wo der sowieso ähm, schon lange äh, sagt wir müssen immer perfekter werden, immer besser werden. Wir werden es zwar nie erreichen, aber wir müssen das Optimale aus uns rausholen. Und wir sind zu diesem Verfallen, zu diesem Selbstoptimierungszwang. Wir müssen immer besser werden, immer toller werden. Wir müssen das Allerbeste aus unserem Leben rausholen. Und das ist das andere Extrem, dass wir uns selber unter Druck bringen und sagen, das Weihnachtsfest muss so perfekt werden wie nur möglich. Ich, ist klar, ich schaffe es nicht, aber es muss einfach so exzellent werden, wie ich es einfach nur hinkriege. Und das bringt Menschen total auch unter Druck in ihrem, in, in ihrem Inneren und auch in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und deswegen ist es so befreiend, was die Engel auf dem Feld singen, weil sie nehmen Gott als erstes in Fokus. Und ähm, das, das Tolle an diesem, an diesem shalom gedanken Gottes ist ja nicht, ähm, dass, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um diesen Anspruch aufzurichten, ihr solltet mal Frieden haben miteinander sondern wie Paulus das dann in Epheser Kapitel 2 adaptiert, dass er sagt, er ist unser Friede. Mhm. Er ist unser Friede. Das heißt, wenn wir Jesus wieder in den Mittelpunkt nehmen unseres Denkens und von ihm auch her die Weihnachtsfeiertage gestalten, sagen okay, es ist, wie es ist. Wir, wir, wir haben bestimmte Vorstellungen und Rituale und alles und so, es ist, wie es ist aber Jesus ist das Entscheidende. Von ihm her will ich denken, dann kann, da eine, dann kann da eine Entspannung reinkommen und dann kann ich auch Situationen, wie sie sind, einfach so nehmen, wie sie sind, weil Jesus in meinem Fokus ist, weil ich Weihnachten wieder von ihm her denke, eben, wie die Theologen sagen würden, theozentrisch eben und nicht anthropozentrisch. Ja. Also der Gott ist im Mittelpunkt meines Denkens und nicht der Mensch. Wenn ich auf mich geworfen bin, dann wird es meistens eine Katastrophe. Entweder ich erreiche mein Ziel nicht das ist dieses, dann ist halt ein bisschen Frieden. Oder, oder ich habe diesen Selbstoptimierungsexzellenzanspruch, der mich dann total so unter Pressure bringt, dass ich, dass ich gar nichts mehr genießen kann. Und dieser, dieser, dieser Shalom-Gedanke der Bibel, der befreit mich von mir selber und meinem Anspruch.
0: Mega, voll. Und ich finde es auch total interessant, ne? wir haben ja jetzt dieses, das zweite Jahr Weihnachten in extremen Corona-Situationen so. Also ich weiß noch, letztes Jahr hat sich das ja auch total zugespitzt an Weihnachten. Jetzt ist es das Gleiche wieder, obwohl wir im September noch gedacht haben, okay, Weihnachten ist gefühlt alles vorbei, oder zumindest das meiste. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann überschlägt sich gefühlt alles. Und das finde ich schon echt interessant, wo ich für mich merke, wow, klar, es ist total anstrengend. Wir sind alle der Pandemie richtig müde. Ich bin auch der Pandemie ist sowas von müde und frustriert, aber trotzdem wünsche ich mir persönlich oder ich wünsche mir für uns, dass wir es als Chance sehen und nicht falsch verstehen. Ich sehe die Pandemie nicht als, die Pandemie ist gut, aber die Situation als Chance zu sehen, zu erkennen, okay, auf was kommt es an Weihnachten wirklich an? Ich habe vor ein paar Tagen eine Geschichte gelesen, die hat mich total inspiriert und zwar... Ging es dann um eine Geschichte in der Familie im Welt, ich weiß nicht mal, auf jeden Fall ein Krieg? Auf jeden Fall. Und kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, dass der Vater der Familie gestorben ist. Und dann hat ein Kind gefragt, die Mutter, feiern wir trotzdem Weihnachten? Und dann hat die Mutter gesagt, gerade jetzt feiern wir Weihnachten. Und das hat mich so gecatcht, wo ich gemerkt habe, ja, genau, das ist der Punkt, ne? Wir denken so, okay, wenn nicht alles perfekt ist, wenn wir keine Weihnachtsmärkte haben, wenn wir nicht Leute einladen dürfen, wenn wir unter diesen krassen Umständen und dieser krassen Sorge, Ängste etc. sind, dann können wir nicht wirklich Weihnachten feiern und Weihnachten genießen, wie wir es immer gemacht haben. Ich glaube, sondern ich glaube genau in solchen Situationen kann die Weihnachtsbotschaft wirklich, ich sag mal, vielleicht noch viel heller leuchten, als wenn... Äh, es uns super, super gut geht. Zumal ja, wenn wir zurückgehen nach Bethlehem, zur ersten Mal Geschichte, da war ja das Gegenteil von Halleluja und. Happy Clappy.
1: Genau. Und da war neben, neben den Seuchen und Pandemien, die damals auch gewütet haben, natürlich noch Unrechtsregime. Die Sterblichkeitsrate war extrem höher als heute. Und deswegen ist dieser zweite Teil der Botschaft des, des Engels auf dem Feld auch so wichtig. Und die würde, wenn wir die nicht erwähnen würden heute, dann würde auch was Entscheidendes fehlen bei Weihnachten. Das ist nämlich dieses, wo der Engel zuerst kommt und sagt, ähm, fürchtet euch nicht. Hm. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das ist auch, theologisch, wenn wir das auseinandernehmen, diesen Satz von Jesus, <lacht> von dem Engel, dann ist es auch extrem wichtig. Der sagt nämlich, der sagt das als erstes, ihr müsst keine Angst haben. Und das ist diese entscheidende Botschaft auch bei die Weihnachten, wir müssen keine Angst haben. Fürchtet euch nicht, warum müssen wir keine Angst haben. Jetzt kommt die Begründung, ne? denn euch ist heute der Heiland geboren. Uns, jedem Einzelnen, da kommen wir ganz persönlich, jedem von uns ist heute der Retter geboren, der Heiland, der alles heil macht, der eben, und dann kommt nachher das Shalom-Prinzip, der eben diese Erde in den Frieden hineinbringt. Wir müssen nicht uns immer mehr anstrengen, um die Erde zu retten, ökologisch oder ökonomisch oder sozial oder irgendwelche Reformen. Die, die können wir machen, aber wir können sie aus einem anderen äh, Blickwinkel raus machen, weil wir wissen, dass er der ist, der das heil machen wird. Er wird irgendwann alles retten. Deswegen können wir ganz befreit aufmarschieren. Und dann die Begründung, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und damit spielt er auf die ganzen Hunderten von Prophetien im Alten Testament an, wo der Engel quasi sagt, Gott ist der Herr der Geschichte. Er sagt es und es passiert. Er sagt Sachen voraus und genauso treffen sie auch ein. Und deswegen können wir entspannt durchs Leben gehen. Müssen wir uns überhaupt nicht fürchten. Was können uns Menschen tun? Was können uns, und dann äh, nehme ich mal wieder uns in unserer Situation heute, halt, was können uns auf der einen Seite äh, die bösen Politiker machen, oder was können uns auf der anderen Seite die bösen Verschwörungstheoretiker machen? Nichts. Einfach gar nichts. Weil Gott der Herr der Geschichte ist, der das macht, was er sagt. Und deswegen ist das die wichtige Botschaft von Weihnachten. Fürchtet euch nicht. Ja, und
0: ich glaube tatsächlich auch, dass es oder ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass es dieses Jahr in dieser Situation, wo wir vielleicht mehr Druck haben, mehr Sorge oder mehr Angst oder auf jeden Fall die Gefahr oder die Tendenz dazu, dass uns diese Weihnachtsbotschaft wichtiger wird als zuvor vielleicht, wo alles vielleicht hat, oder wo vieles vielleicht happy, clappy war und wir vielleicht nicht so viel drüber nachgedacht haben.
1: Ja, genau. Und wir rufen euch das auf jeden Fall zu. Legt Angst ab. Fürchtet euch nicht, nehmt Gott in den Fokus, genießt den Frieden Gottes, den er in euer Leben ausschütten möchte und auch ausgeschüttet hat, entdeckt ihn vielleicht wieder neu und legt Angst und Sorge und auch diesen ganzen Selbst Selbstoptimierungsanspruch an Weihnachten, legt ihn einfach mit unter den Tannenbaum, da ist er gut.
0: Und ich möchte auch einladen, bewusst auch, vielleicht heute, wenn du den, keine Ahnung, vielleicht hörst du es noch vor Weihnachten, den Podcast hörst, dann zu sagen, okay Gott, ich lege dir mein Herz hin mit allem, was drin ist, auch mit der Sorge, mit der Angst, mit der Selbstoptimierung, mit was auch immer, mit der Angst, dass irgendwie Unfriede herrscht oder Konflikte passieren in der Familie und ich lege es dir hin und du bist derjenige, der es reißt und nicht ich. Genau,
1: Gott schafft Frieden, das ist wunderbar.
0: Cool, also ich hoffe, es hat euch ermutigt, mich hat es total ermutigt, auch ähm, vor allem, was du auch gesagt hast, Immanuel, so diese, was der Engel sagt und äh, lest es nochmal nach in Lukas 2. Und ähm, damit wären wir schon am Ende für diese Folge, für unser Christmas Special. Wir wünschen, wünschen euch gesegnete Weihnachtszeit in diesem Fokus, was der Engel zu den Hirten sagt. Und das möchten wir euch auch zusprechen. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut, seid reich gesegnet.
1: Tschüss.